0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه ربي وسلامه على سيدنا المبعوث رحمه للعالمين محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد أيها والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الرابعة والخمسين من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأذكر بعض أحداث سنة 1957 على رأسها معركة الجزائر إضراب ثمانية أيام وقضية رهيبة خطيرة انا متاكد انه سيقشعر جسمكم من اجلها وهي قضيه المحتشدات والسجون والمعتقلات، المحتشدات والمعتقلات الضخمه التي انشاتها فرنسا في الجزائر. هذه ستضطر ان ستضطرني الى ان استغرق هذه الحلقه والحلقه التي بعدها لاهميه قراءه نصوص عليكم في غايه الاهميه. توضح مدى وحشية الاستخراب الفرنسي في الجزائر هنالك معركة جرت في الجزائر العاصمة مهمة جدا هذه المعركة بعد مرور عامين على اندلاع الثورة ونيف والنجاح الذي حققته الثورة قرروا ان ينقل مؤتمر صمام قرر ان ينقل العمليات الى الجزائر العاصمه والسبب ان الفرنسيين كانوا يقولون ان اولئك الذين يقومون بالعمليات في الثوره مجرد قطع طرق في الجبال ليس لهم قيمه ان السكان ليسوا راضين عن تصرفاتهم ولا عن اعمالهم ثم انه من ينقل الصوره للعمليات التي كانت تجري في الجبال وتجري في القرى البعيدة أو في المراكز الفرنسية البعيدة الإعلام لا ينقل طبعا متواطئ العلام فرنسي الإعلام العربي المسلم وكان جريدة المجاهد تصدر عن جبهه التحرير الوطني يعني توزع على شكل ضيق نطاق ضيق وبسريه طيب من اذا سينقل الاخبار؟ في وقت ما كان هناك لا تلفاز ولا راد ولا عند المجاهدين من من ذا الذي سينقل الاخبار هذه؟ فلذلك راوا ان ينقلوا الاعمال الى العاصمه امام اعضاء السلك الدبلوماسي، امام اعضاء امام الصحفيين العالميين السفارات العالميه، امام الناس اجمعين وكان هذا قرارا موفقا في ظني الله أعلم استقر العربي ابن مهيدي بالعاصمة رفقة يوسف بن خدة وعبان رمضان وتمكنوا من جمع عديد من المجاهدين وتقسيم إلى خلايا وتنظيم العمليات العسكرية في شوارع وأحياء العاصمة شملت العمليات وضع قنابل متفجرة في مراكز جمع الجيش فرنسي وفي الحانات ومراكز الشرطة وتفجير كازينو لا كورنيش في 9 يونيو 1957 اغتيال بعض الخونة وطغاة المعمرين مثل فروجي الذي يغتيل في شوارع العاصمة وهنا فدائيون اشتغلوا وعملوا وقتل بعضهم في العاصمة وتخلل معركة الجزائر اضراب ثمانية أيام سأتي عليه إن شاء الله تعالى أيضا من 28 يناير إلى 7 فبراير الذي عجل بطرح قضية الجزائر أمام هيئة الأمم المتحدة المعركه في الحقيقه نقله نوعيه كانت معركه الجزائر وقدرت المصالح الفرنسيه عدد الناشطين الجزائريين في الجهاد في العاصمه بخمسه الاف شخص وهذا عدد ضخم ان يكون في مدينه واحده مثل الجزائر فنجحوا نجحوا في تجنيد هذا العدد الكبير وهذا يدل على نجاح مسار الثوره في تجنيد الشباب الجزائريين كلف الجنرال ماسو وبيجار بالقضاء على معركه الجزائر مستخدمين كل الوسائل المداهمات، التعذيب الوحشي، الاغتصاب للنساء والفتيات، الاختطاف. وفيها احداث داميه جدا ما اريد ان امزق قلبكم لكن هنالك فيلم يعني في الحقيقه انا ما رايته لكن في دعايه واسعه جدا اخرجه رجل ايطالي يساري مبدع. كما يقولون يعني هذا انتج او الفيلم هذا اخرج بعد الاستقلال فيما اذكر بثلاث سنوات ونيف فكانت الاماكن التي عذبت فيها فرنسا الناس والاماكن التي دهمت فيها الناس والاماكن التي قتلت فيها الناس والشهود شهود العيان على ما جرى كل ذلك كان موجودا باقيا يعني ثلاث سنوات ونيف بعد الاستقلال، فعمد المخرج الايطالي لاعاده تصوير معركه الجزائر مره اخرى، وكل من شاهد الفيلم طبعا من خلال وسائل الاعلام يعني يجمع على انه فيلم متميز ومبدع. فيلم أحداث الجزائر سنة 1957 لأنها فعلا حتى الشوارع هي الشوارع والطرقات هي الطرقات والأزقة هي الأزقة والقصبة هي القصبة والعاصمة هي العاصمة ما اختلف شيء في ثلاث سنوات ونصف والذين حضروا المعركة بقوا كما هم وبعضهم مثل بل بعض القادة الذين أداروا المعركة أنذاك مثلوا في الفيلم فكان الفيلم متقنا إلى درجة عجيبة ومدح مدحا كبيرا ويمكن للإخوة المشاهدين واخوات المشاهدات ان ياخذوه عن طريق الانترنت او شيء مثل هذا يشتروه من الانترنت اذا ما كان عندهم وانا يعني ما ادري عن مدى جوده الفيلم لكن اذا كان فيلم جيدا فعلا كما يقولون ويصفون فين بغى ان يعمم يعمم على الجزائريين والجزائريات حتى يعلموا مدى وحشيه الفرنسيين ومدى همجيه معاملتهم لهم اضراب ثمانية أيام كان أمرا مهما وكان حدثا بارزا في الثورة ذلك أنه قد استجاب أكثر من 90% من الشعب لهذا الاضراب. وهذه الاستجابة تدل بوضوح بل إنها استفتاء واضح على شعبية جيش جبهة التحرير الوطني جيش التحرير الوطني في قلوب الجزائريين. ويرد كل الادعاءات الفرنسية التي تقول إن هؤلاء مجرد قطع طرق في الجبال وأننا لقي مثلا وأن الشعب لا يريدون ولا تفت إليهم وأن هؤلاء يعطلون مصالح الشعب وأنهم لا يمثلون الشعب إلى آخره فلما حصل الإضراب جن جنون فرنسا كيف يحصل هذا الإضراب كيف يمكن أن يكون هذا الذي حصل في الحقيقة أيضا نجاح الثورة داخليا وخارجيا داخليا عن طريق عرض قضية على المؤتمر باندونغ ثم بعد ذلك على الأمم المتحدة في دورتها العاشرة تعاطف كثير من دول العالم ومنظمات النقابية العالمية ومنظمات الطلابية العالمية مع الثورة هذا أدى بفرنسا إلى أن يجن جنونها وأن تحاول أن تنتقم من هذه الجبهة بقدر استطاعتها فلجأت إلى ما لجأت إليه من أعمال حدثتكم معنا وسأحدثكم عنها إن شاء الله تعالى قرار الإضراب والتحضير له وحضر له بعناية عن طريق أيضا عباب رمضان وعربي مهدي ويوسف بن خدة أيضا واتحددوا تاريخ 28 يناير لبدء الإضراب لقبيل فتح المسألة الجزائرية في نيويورك وذلك من أجل إعلام العالم أن القضية الجزائرية ما زالت حية وأن ما زال هناك من يدافع عنها وما زال هناك من يقول لا لفرنسا ولاحتلالها ووكلت مهمه التحضير الى ولايه السته، ولايه السته اللي قلنا ان هذه تكونت على اثر مؤتمر الصمام، وتشكلت عدد لجان داخل المصالح المؤسسات مهمتها توعيه السكان وجمع المواد الغذائيه والطعام والشراب في البيوت، يعني اضراب ما عاد احد ينزل ولا عاد احد يسير في الشوارع، اه وايجاد الصيغ الكفيله لمساعده العائلات المحتاجه وتوزيع المناشير والبيانات، شكلت لجان خارجيه على مستوى تجمعات الجزائريين في الخارج ومساهمة في نجاح الاضراب. آه وفعلا آه حدث هذا الاضراب العجيب على الوجه التالي آه وجند الشعب الجزائري كما قلت لكم اكثر من 90% منه في انجاح هذا الاضراب وفعلا هذا الذي حصل آه وهذا ايضا اكد للسلطات الفرنسيه الاستخرابيه ان انها امام ثوره شعبيه شامله لا مجال لايقافها ولا يمكن ان تقف حتى يخرج تخرج فرنسا من الجزائر وهكذا آه شمل الاضراب منذ اليوم الاول مختلف انحاء القطر الجزائري واعتصم الجزائريون في بيوتهم توقفت مختلف الانشطه في المدن استجابه لنداء جبهه التحرير الوطني حتى بدت المدن كانها ميته بعد ان اغلقت محلاتها التجاريه وهجرها اصحابها وهو احد الصحفيين يصف لنا اليوم الاول من الاضراب بمدينه الجزائر فيقول انني لم ارى في حياتي مدينه يخيم عليها شبح الموت في وضح النهار كمثال القصبة حي معروف الان في الجزائر العاصمه في اقفار شوارعها اقفار قفر ما فيها احد ورهبه السكون العميق النازل على دورها كان سكانها في سبات عميق وهذا نقلته وكاله الاسوشيتد بريس الامريكيه. آه نعم اما عن نسبه من استجاب للاضراب فنشرتها الصحف الاجنبيه بل الفرنسيه مثل لو آه اوبسرفاتور ان يعني نسبه الاضراب بلغت 90% سواء في الادارات والمصالح العموميه الرسميه مثل مصلحه البريد والسكك الحديديه مختلف انواع المواصلات او في الاسواق العامه سواء المركزيه او لا تتبع بالتفصيل اما طبعا ردود الاستعمار الاستخراب الفرنسي فكان يعني ردودا وحشيه همجيه اولا يعني انزلوا الجيش الى الشوارع كسروا واجهات المحلات أغروا الجزائريين بنهب ما في هذه المحلات وحذروا تحذيرا بالغا كبيرا من استمرار الاضراب. ايضا عملوا اذاعه تشبه الاذاعه جيش التحرير الوطني، تذيع بيانات تشبه بيانات جيش التحرير الوطني وتقول للناس ان هذا الاضراب هو من عمل الدوائر الاستعماريه ان يضر بمصالح الجزائريين، يعني يتكلمون كأنهم يتكلمون على لسان جبهه التحرير الوطني حتى يقنعوا الناس بالنزول وانهاء الاضراب. <تصفيق> وأيضا إنزال بيانات مزيفة وأوامر مزيفة ومضادة لأوامر جيش وجبهة التحرير الوطني مناشير يعني وعلى صورة العلم الوطني حتى يتوهم الناس أنها من قبل جبهة التحرير الوطني وقامت طائرات بإلقاء مناشير تدعو السكان إلى عدم الاستجابة أيضا لإضراب وكل ذلك ما آه لم يجد شيئا مع الجزائريين وشعب ما شاء الله ابي، شعب قوي، شعب يتحمل آه هذه المؤامرات كلها. آه خلف هذا الاضراب نتائج كثيره وجميله من تزكيه الشعب وجماهير المدن بصفه خاصه لمطلب الاستقلال، يعني خلاص صار مطلبا شعبيا يطلبه الناس جميعا ما فقط جبهه التحرير الوطني او الثوار او المجاهدين. آه وكان كما قلت لكم الاضراب هو استفتاء على قوه وعظمه الشعب مكانه جبهه التحرير الوطني في قلوب الشعب الجزائري هنا ايضا صحيفه لوموند كتبت في طبعتها الصادره في 31 يناير 1957 جاء فيها بمجرد طلوع النهار استؤنفت عمليه تكسير المتاجر وشرعة الدوريات في اعطاء الاوامر للعمال للالتحاق باعمالهم وان انهم سيتعرضون للعقوبات بالسجن إن الجزائر في هذا اليوم ظلت صامتة واختفى منها سكانها المسلمون. اللهم لك الحمد. الجنرال ماسو أمر قواته باقتحام المتاجر بالقوة حيث تعرض المحلات للنهب والسرقة هكذا. هذا جنرال كان مشهورا بالعنف والقوة. الآن سأتي إلى قضية قضية خطيرة جدا وقضية المحتشدات والمعتقلات الجماعية التي لن يكفي الوقت في هذه الحلقة فسأضطر أيضا تبديد الحلقة القادمة لأهمية الموضوع جدا جدا حتى نفهم ما كان يجري لأن أكثر الجزائريين ما هو أكثر العرب والأكثر مسلمين أقول أكثر الجزائريين لا يكادون يعرفون عن هذا شيئا ولابد للأجيال أن تفهم وأن تعرف كيف كان أباؤها وأجدادها يعانون حتى يستطيع أن يصححوا المسيرة حتى لا يسقطوا مرة أخرى في أخطاء الأخطاء التي قد سقط فيها أباؤهم وأجدادهم التي كلفتهم ضياع البلاد وإهدار كرامة العباد وسرقة ثروات الجزائر ومن لم يتعظ بأحداث التاريخ وعبره فبماذا يتعظ إذن؟ ومن لم يعتبر بما جرى لآبائه وأجداده الأولين فبماذا يعتبر إذن؟ فكان هذا من مهم أن يعرفوه إذا الإخوة الجزائريون والأخوات الجزائريات. المحتشدات هي طريقة جهنمية مبتكرة لعزل الشعب عزلاً تاماً عن جبهة التحرير الوطني. كيف؟ جبل التحرير الوطني كما نعلم ان في الجبال كانوا يعني او في اقرب ما يكونون الى الجبال بحيث صار شيء يعتصمون بالجبال حرب عصابات. فالجبال هذه طبعا يسكنها اناس ويسكنها فيها قرى، فيها مدن، فيها في سبوح الجبال، في قمم الجبال فعمدوا الى تفريغ السكان من الجبال وسفوح الجبال. اخراج السكان منها بالقوه والجبر المحد والتهديد المتواصل، بل قتل ان لم يستجيبوا. لماذا؟ قالوا إن السكان بالنسبة لجبهة التحرير الوطني، جيش التحرير الوطني، آه إنما هم كالماء بالنسبة للسمك، فإذا أردنا أن نصيد السمك نفرغ الماء من حوله، فكذلك هنا إذا أردنا أن نصيد جيش التحرير الوطني فلا بد إذا أن نفرغ نفرغ الناس الذين من حوله حتى نستطيع ان نقضي عليه ونقبض عليه، انهم يعتصموا بالناس ويتداخلون في الناس في القرى والمدن فلا يعودون يعرفون، هذه باختصار خطه هذه المحتشدات، اما كيف صنعت؟ كيف عملت؟ ماذا كيف كان يعامل الناس فيها؟ كم عددهم؟ وصل الى مليونين مليونين هذا بحسب تصريحات الفرنسيه رسمية مليونين من الجزائريين في تلك المحتشدات القاتله القاتله وساذكر بالتفصيل ان شاء الله تعالى كيف كيف حدث هذا هناك دراسه جميله في مجله المصادر الجزائريه في العدد الثامن بعنوان مراكز الموت البطيء وصمه عار في جبين فرنسا الاستعماريه للدكتور احسن بومالي من جامعه الجزائر اسمعوا يعني واصبروا عليه وستفهمون في النهاية لماذا كان من المهم أن نقرأ هذا قال اتخذت حكومة فرنسا الاشتراكية في مطلع سنة 1957 قرارا خطيرا يقضي بتطبيق شكل جديد من أشكال حرب الإبادة الجماعية في الجزائر استهدفت الشعب الجزائري برمته من خلال إبعاد مئات الآلاف من العائلات الجزائرية عن أراضيها وديارها بعد أن هدمت قراها وخربت مزارعها وأتلفت أرزاقها وأرغمت سكانها الاحتشاد في مراكز أطلق عليها عدة تسميات من بين مراكز التجمع المحتشدات مراكز الموت البطيء وهو الإسم الذي أطلقته الثورة والشعب أيضا على هذه المحتشدات لجأت الحكومة الاشتراكية إلى هذا الإجراء بعد أن جربت في مطلع الثورة التحريرية السجون والمعتقلات لكن استقبل يوميا عدد كبير من المعتقلين من ذوي الاعمار المختلفة من رجال نساء أطفال ما تفلح شيئا ما أفلحت شيئا فكان لابد إذن من عمل آخر فأعطت الحكومة الاشتراكية الضوء الأخضر للسلطات العسكرية في الجزائر التي تضاعف من نشاطاتها القمعية ولتمارس البطشة والإرهاب والحصار الشديد للشعب الجزائري وقام جنرالات فرنسا بفصل الثورة عن الشعب للتقليل من فعاليتها وذلك من خلال الترحيل الإجباري للمواطنين القاطنين بالأماكن الاستراتيجية لتمركز جيش التحرير الوطني في الجبال والغابات وكل المناطق التي تمتاز بتضاريسها الوعرة ويصعب على الجيش الاستعماري مراقبتها والسيطرة عليها كما شملت تلك المناطق التي اصبحت تدعى بالمناطق المحرمه مناطق الحدود الجزائريه المغربيه حيث قامت القوات الاستخرابيه الفرنسيه باخلاء المناطق المذكوره من السكان وجمعتهم في محتشدات كقطعان الغنم بعد ان دمرت قراهم عن اخرها ولم تكتف السلطات الاستخرابيه بترحيل السكان على المناطق المحرمه ولكنها اقامت حول هذه المناطق ابراج المراقبه ومراكز عسكريه مزوده باليات الدمار ووسائل الاتصال الحديثه بحيث اصبحت تلك المناطق المحتشدات المعتقلات تخضع لمراقبه الجيش الاستخرابي باستمرار ليلا نهارا وكانت ادنى حركه تلاحظ فوق ترابية تصب عليها وابل من القنابل وسط الطائرات الى اخره. طيب وقد رافق تطبيق قرار جمع سكان المناطق المحرمه في محتشدات عمليه حظر التجول في المناطق والقرى الجزائريه والمدن كانت دائما حظر التجول من ذلك الوقت حتى الاستقلال من بعد غروب الشمس الى قبيل شروقها حظر التجول تام ما يمشي احد ومن يضطر الى المرور خلال مده حظر التجول فانه يتعرض للموت من قبل الحواجز العسكريه هذه الطرقات الرسمية أما الطرقات الثانوية فلا يجوز استعمال وأبدا إلا بترخيص من قبل مصلحة الإدارية المختصة ساس وكنت حدثت عنها في حلقة سابقة وهنا طبعا هناك أهداف ذكرت لتجميع السكان ذكرت بعضها بسرعة أقول حماية المراكز العسكرية لتكون منعزلة باقامه مراكز جمع حولها يعني يريدون ان يعضدوا من قوه المراكز العسكريه الفرنسيه في الاماكن المنعزله باقامه محتشدات من السكان، يعني مثل يجعلون السكان مثل الدروع البشريه يعني. فصل السكان عن جيش التحرير الوطني بتطبيق تعاليم ماوتسي تونغ التي تقول ان الجيش الشعبي يجب ان يعتبر وسط السكان كانه سمك وسط الماء وما دمنا لا نستطيع ملاحقه المقاتلين فعلينا ان نفرغ الماء أن نفرغ الماء حتى يموت السمك. و طيب وكلام طويل هناك ضابط فرنسي اعترف بهذه الحقيقه يعني ان تجميع السكان المنتشرين بحيث في مكان واحد بحيث تستمر مراقبتهم وفي الوقت نفسه يكونون درعا بشريه وفي الوقت نفسه ينعزلون عن جبهه التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني فلا يعودون يمولون يمولون جيش تحرير الوطني بالمال ولا يمونونهم بالطعام والشراب ولا يمدونهم بالشبان يعني خطة جهنمية فعلا هناك ضابط فرنسي اعترف هو الآخر بهذه الحقيقة فقال اكتفينا بجمع السكان داخل الأسلاك الشائكة حتى أن جنرالا عندما زارنا ذات يوم سألنا هل عندما يكون هؤلاء الناس خارج التجمع تحملهم من الثوار فأجبناه بأن هذه الاحتياطات والأسلاك لم تتخذ لحماية السكان مطلقا ولكن لحراستهم حتى لا بالثوار بدت الدهشه على الجنرال لانه كان يعتقد في بادئ الامر ان اسلاك الشائكه اقيمت لمنع الثوار من التسرب الى القريه او المدينه، ولم يتصور انها لغرض معاكس. ايضا من الاهداف فصل السكان عن جبهه التحرير الوطني، وطبعا يقول تقول الجريده وهذا العجب جريده ليموند الفرنسيه، تقول ان ان التنقلات لم تقم إلا لفصم الروابط عن طريق الإرغام أو الرضا تنقلات الناس يعني من بلادهم إلى المحتشدات ذلك أنه من السهل محاربة الثوار بعد أن تكون جميع الجسور والروابط قد قطعت بينهم وبين ممثلين في محاربتهم ومحيطون بهم فالمزارعون قد أصيبوا في خيراتهم وأهينوا في كرامتهم وبالتالي فهم في حالة من خضوع الكلي لهم وليس لهم أن يقوم باي محاولة نقطة مهمة ايضا لسبب المحتشدات تحطيم المعنويات بتطبيق اسلوب من اساليب العمل النفسي داخل مركز التجمع ويعني هم طبعا درسوا علم النفس فكانوا يطبقون تعاليم علم النفس السلبية على السكان داخل مراكز تجمع حيث يجعلون بينه وبين جيش تحرير الوطني تحرير الوطني البغضاء والفرقة الانحياز التام الى جانب فرنسا في حال الانتخابات لن يسهل اذا لان فرنسا كانت تعد الجزائر جزءا من فرنسا فكان هناك تجري انتخابات في الجزائر اذا كانت هناك انتخابات في فرنسا فاذا جمع السكان على هذا الوجه الهائل مئات الالاف بل اكثر بل قرابه مليونين كما قلت لكم تسهل عمليه تزوير الانتخابات تسهل عمليه ملء البطاقات الى اخره هذا هدف ايضا مهم وهناك هدف اخر هو جريمه في حد ذاته منع السكان من التناسل حتى يحرم الشعب الجزائري من جيل جديد للمستقبل كيف عملوا؟ عمليات تعقيم واسعة عملوا لشباب والشابات الجزائريين والجزائريات كوسيلة من وسائل ناجعة في إبادة الشعب الجزائري أيضا من اهداف تطويق الجزائر بأكملها من خلال إنشاء المناطق المحرمة المحتشدات هذه المعتقلات وإحاطة القرى والمدن بأسلاك الشائكة وضع السدود المكهربه على الحدود و تحدثنا في الحلقه الماضيه الشرقيه والغربيه اذا الجزائر صارت سجنا كبيرا وكبيرا جدا. وهذا كله من اجل محاصره جيش التحرير الوطني وتسهيل القضاء عليه بعد ذلك. تعود طبعا البدايات الاولى لمراكز إلى مطلع الثوره في باتنا هنالك جلال جل بدعم من المدفعيه والطيران وحضور وزير الداخليه الفرنسي فرانسوا ميتران للاسف الذي كان رئيس جمهوريه او صار رئيس بعد ذلك بحضوري شخصيا حتى نفهم ايش حقوق الانسان هذه جمعوا السكان مناطق بتنا بالقوه حيث كانت الطائرات الفرنسيه تحلق فوق جبال الأوراس المنيعه لتدعو السكان الى التحاق بالاماكن المعينه والقوا المناشير المتتاليه والمشحونه بعباره التهديد والانذار والوعيد للسكان اذا لم يستجيبوا لذلك خلال المهله المحدده آه يعني هذه كانت تجربة قبل إنشاء المعتقلات الجماعية هذه آه عملية ترحيل السكان كانت تتم بطريقتين آه وكلتا طريقتين وحشية صعبة الطريقة الأولى الحشد الاختياري ولم تكن تمثل سوى ثلث الحالات حيث توجه السلطات العسكرية في بداية أمرا لسكان منطقة معينة بالاتحاق بمركز التجمع المعين وتعطي مهلة 24 ساعة ومع انتهاء المهلة تشرع المدافع المختلفة العيارات في قصف المنطقة تمهيدا لدخول القوات العسكرية بالدبابات والطائرات الاستكشافية فتهدم الديار وتخرب المزارع وتخرب المزارع وتتلف الأرزاق وتقتل عددا من السكان ثم تأخذ الناجين من الموت وتضعهم خلف الأسلاك الشائكة هكذا هذه الطريقة الاختيارية <تصفيق> الطريقة الثانية تعد أقصى وعنف وأكثر وحشية حيث يجبر السكان بالقوة على التجمع بتكديسهم في شاحنات عسكرية ثم يرقون خلف الأسلاك الشائكة ويأمرهم الجنود بعد ذلك بإنشاء أكواخهم بأنفسهم هم أنفسهم طبعا هنا الأمر يعتمد على جنرال المشرف إذا كان جنرال هادئا ومسيطرا اعصابه فإنه يعطيهم 24 ساعة 48 ساعة يعني يفسح في المدة وإذا كان جنرال حديدا عصبيا فإنه يعطيهم ربما ساعة بعد كما قالوا هنا ساعة بعد الإنذار ثم يبدأ تبدأ المدافع بانهمار فوق رؤوس المساكين رجالا ونساء واطفالا وشيوخا لا يملكون لأنفسهم حولا ولا طولا. يعني الأمر يعني قضية قضية مزاج إذا. وطبعا تحدث تجاوزات خطيرة ضد الإنسانية وحقوق الإنسان أثناء الترحيل يعني أشياء خطيرة وخطيرة جدا. القادة العسكريون مع ذلك كله تصوروا كانوا يهمون الناس بأن هذا الترحيل كان بإرادة, بإرادة محد إرادة ما أجبرهم على شيء وأنه كان طوعيا الكذب هذا أعوذ بالله هذه الأكاذيب فندت بعدة شهادات مثل الضابط أحد الضباط دي هول يقول كان في مدينة البليده والذي اعترف بأنه سأل كل الضباط منطقة البليدة. وأكدوا له عدم قبول السكان للرحيل إلى مراكز التجمع وأنهم أجبروا على مغادرة أراضيهم وبيوتهم بالقوة الضابط ميشال كورنتيون وهو مؤلف كتاب, كتاب المحتشدات في الجزائر يعترف أن اللاجئين الذين حلوا بعين لوا سنة وخمسين كانوا مجردين من كل شيء وتعبوا تعبا شديدا من كثرة المشي بوجوه مغبرة وثياب مزقة وموسخة وقد ناموا أياما وليالي في الخلاء أما الذين احتشدوا في بوحامة في الأوراس قطعوا مسافة 80 كيلا مشيا على الأقدام وبالقوة الجندي الفريد مولير كان يدعى في الفرقه ازنس ارنست من المانيا ايضا صرح لجريده ريو هانوفير بقوله في جان في يناير 1959 كان فيلقنا مكلفا بالقيام بعمليه مهم هي تجميع سكان القرى والبدو في معسكرات التجمع وقد احرقت عن اخرها جميع تلك القرى التي اخليت وكان 25 شخصا قد حاول ان ينقذوا بعد ممتلكاتهم من السنه النيران ففصلوا جانبا واعدموا من طرف جندينا رميا بالرصاص في الموقع هكذا يصنعون. الجندي ايضا اريش هيلموت من المانيا وكان يعني في فرنسا ذلك قال جرت في الفتره الواقع بين مارس وابريل 1959 عمليه تجميع بدو منطقه جرفل احرقت جميع خيام اولئك الجزائريين منعوا من انقاذ اي شيء يملكونه. وجمعنا الشيوخ والاطفال وتجهنا بهم تحت حراسه حرابنا الى معسكر للتجمع في جانب اخر من ممر بريزينا وقد مات اثناء السير الايجابي الاجباري عدد من الشيوخ والاطفال من شده البرد والجوع والتعب يقول هو لقد احصيت من الاولاد الذين توفوا بنفسي 16 طفلا قبل ان اجتاح الممر هذه هذه عداله فرنسا وهذه ديمقراطيه فرنسا الوقت انتهى والمخرج اشار بوجوب الوقوف من إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته